0: Hallo en welkom bij de Storyclub-podcast. Een paar weken geleden kreeg ik een uitnodiging van Kobe van Reppelen. Ken jij hem? Kobe heeft zelf ook een podcast. Eentje waar mensen uitgebreid de tijd krijgen om hun verhaal te vertellen. Dat vindt Kobe belangrijk, want hij vindt dat er vandaag veel te weinig tijd wordt genomen om echt in gesprek te gaan. Daarom kiest hij... Voor diepgaande gesprekken waar gasten, en ik citeer, ongestoord, ongestraft en ongegeneerd hun verhaal kunnen doen. En dat deed ik dan maar, want ik was uitgenodigd, de interviewer geïnterviewd, zeg maar. Het werd een uitgebreid en erg persoonlijk gesprek. Veel tijd was er, we deden er meer dan twee uur over in deze editie van de Story Club podcast laat ik je enkele fragmenten horen uit mijn fijne, warme gesprek met Kobe, bij hem thuis, aan zijn keukentafel. Ja, ik begin, ik, ik, ik pak maar iets wat, wat voor de hand ligt eigenlijk, want ja, wie ben ik? Ik, ik? ik ben iemand die ook een podcast heeft, onder andere um, de Storyclub-podcast, en dat begon eigenlijk vooral met Leidinggevende. Leiders of ondernemers, over wie zijn ze en waar zijn ze naartoe op weg? Dat was eigenlijk mijn uh, centraal uitgangspunt. Wie zijn ze echt? Um, de authentieke leider, hun dieperliggende verhaal, wat zijn de thema's waar ze mee bezig zijn, hoe staan ze in het leven? En de eerste gesprekken die heb ik vooral uitgeschreven. Um, dus dat heb, je, dat heb je gezien. En later ben ik het beginnen opnemen. Storyclub podcast podcast, staan nu denk ik 60 audio stukjes online en, en 20 geschreven stukken. Mensen kennen mij misschien daarvan. Um, verhalen is zo wat de rode draad door mijn leven. Taal, denk ik. Communicatie. Mensen kennen mij misschien van, van een van de boeken die ik geschreven heb um, over storytelling en vaak de combinatie met leiderschap. No Story, No Fans was het eerste boek, toen ik nog de ambitie had om de wereld te veroveren in het Engels. Mm. En dan Sterke Verhalen, Sterke Leiders was het tweede boek. En dan het derde boek Raak, de kracht van je persoonlijke verhaal. Dus verhalen, leiderschap, communicatie, taal, de rode draad, denk ik, in wat ik doe. Wie ik ben, dat is natuurlijk, daar hebben we nog wat tijd voor. Mm.
1: Ik hoorde het net ook zeer duidelijk in de manier waarop je het woord eigenlijk uitsprak. Het deed mij direct denken aan een aantal vrienden die dat op exact dezelfde manier uitspreken. Je zit van de Kempen, mm. Niemol, maar Balen. 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 Um, kunt je daar iets meer over vertellen? Uh, ja.
0: Dat is, dat is de Kempen, hè? Dat is de Kempen, dat, dat, dat is de plek waar ik ben uh, opgegroeid. En die ik dan verlaten heb om te gaan studeren. En ik ben eigenlijk nooit teruggekeerd. Zo, dat klinkt dramatisch. Ja, maar zo voelt het wel een beetje, die ik verlaten heb. Die plek die ik achtergelaten heb om niet meer terug te keren. Mijn ouders wonen daar, mijn broer woont daar. Maar zelf heb ik uh, mijn actieve leven en ook mijn vriendschappen elders uitgebouwd. Nadat ik... Uh, daar op mijn 18 jaar stilletjes aan uh,
1: ben vertrokken. W wanneer had je het besef dat je daar niet meer terug wilde gaan? Dat was vrij jong. Dat besef,
0: dat had ik toen ik besliste om niet in de buurt te gaan studeren na mijn uh, humaniora. Uh, wist ik vrijwel zeker dat mijn basisgrond niet in balen zou zijn. Waarom? Omdat op mijn 18 jaar had ik het gevoel dat ik stevig in het leven stond, of toch op weg was uh, naar een beetje stevigheid. En ik kwam uh, uit een periode daarvoor die, die best pittig was. Um, en dat heeft dat, wel, dat heeft dat wel gekleurd. En dat is zo de periode tussen mijn, tussen mijn 12 en mijn 15 heeft, heeft, uh, ...heeft zeker gemaakt dat ik het gevoel had dat ik niet heel veel binding had met, uh, met balen of met de mensen en, en de streek. Dat was een periode waar ik, waar ik eigenlijk meer eenzaam was, waar ik minder vrienden had, waar ik mezelf een stuk had opgesloten. Um, tussen mijn twaalf en mijn vijftiende, zo'n periode dat je eigenlijk wel veel vrienden maakt... 16, 17, 18 was dat wel een stuk teruggekeerd, maar dat heeft toch zeker zijn sporen nagelaten en gemaakt dat echte, hechte, diepe vriendschappen die vaak mensen doen in die periode niet echt zijn ontstaan. En, en die zijn dan eigenlijk wel ontstaan vanaf mijn 18, 19 jaar. En dat voelde heel vertrouwd en goed. En daar was ik voor een stuk, denk ik, ook op zoek naar... En dan was ik blij dat ik dat vond. En dat maakte dat ik niet het gevoel had te moeten terugkeren.
1: Hmm. Het ging er niet zozeer om dat je wist waar je naartoe ging. Het ging er wel, <coughs> wel om dat je wist waar je niet naar, waar je niet naar zou terugkeren.
0: Ja, zo'n periode... Tussen die periode van... van ja, weet je, twaalf jaar met je kind. Um, ik was een kind en... En dat is heel erg tekenend en dat, dat, dat is een periode van, van, ja, van pesterijen um, waar ik het gevoel had alleen te staan op de wereld en ik mij dan ook een stuk heb teruggetrokken eigenlijk, uh, in mezelf eigenlijk vooral, daar met we heel weinig mensen ook over gepraat en, en ik ben daar nu wel helemaal oké okay mee, maar ik weet dat dat heel veel invloed heeft gehad op, op wie ik ben. Um, tot op de dag van, van vandaag. En ja, dat dan ook gemaakt heeft dat ik op mijn 18 jaar het gevoel had een keuze te maken van verder te gaan. Naar een andere plek. Of ja, zo eenvoudig was het voor mij eigenlijk. Ik, ik wou op mijn 18 jaar eigenlijk alleen maar plaatjes draaien. En... Uh, na, na, na die periode waar ik net over verteld had, uh, die pittige periode tussen ja, 12 en 15, ik kan er niet exact mijn vinger op leggen of dat nu 15, 14,5 of 15,5, rond die periode in ieder geval, um, toen, toen luisterde ik naar Radio Veronica. En ja, dat was ja dat, dat was in de tijd, ik, ik ben 48, uh, ik ben van 1971, ik moet er dat even bij zeggen. Want dat was in de tijd dat in België de Vrije Radio's Hoogtij uh, vierde. En er was de BRT, net Studio Brussel was gestart. Paul van de Wijngaard. En, uh, en, en ik was in en al muziek eigenlijk heel mijn leven. Ik speelde geen instrument, maar, maar ik luisterde heel veel naar alle soorten muziek. En muziek was voor mij een, een, een rechtstreekse poort naar, uh, naar mijn dieper verhaal en naar emoties. En, en ik luisterde ook naar de gekte van Radio Veronica. En twee stemmen vielen mij op. Uh, twee mensen eigenlijk. En dat was Jeroen van Inkel, uh, de zotte Jeroen van Inkel, en, en Adam Curry. En, en die hadden... Ja, die hadden een muziekprogramma op vrijdagavond. En ook uh, later in de ochtend. En als ik naar school vertrok, ook, uh, ook al voor mijn 16 jaar, uh, dan... Het eerste wat ik deed bij het ontbijt was de radio op Radio Veronica zetten. En vandaag zou je, zeggen, zou je denken, dat klinkt een beetje als M&M... Als zal ik dat maar zeggen? Een hmm. beetje zot, een beetje hevig, uh, 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 een beetje Peter van den Feijer opgefuckte snelheid. Maar nog gekker vond ik, nog rebelser, nog uit de band springender. Vandaag is dat normaal, maar we kwamen van de BRT. Uh, in België bestond dat niet en I loved it. Um, Adam Curry en Jeroen van Inkel hadden, die noemden ze, die hadden een radioshow. Vandaag heb jij een show. Vroeger had je een programma, hmm. maar ze hadden een show. En op vrijdagavond zetten zij het weekend in. En ik was van. En op acht uur s avonds om je een idee te geven, ze hadden een drumtoestel staan. En dan was dat... En dan kloppen als een zot en roepen, ja, het weekend is begonnen... Vandaag denk je aan M&M, aan maar het was ja. eigenlijk nog zotter en nog gebelter, want Radio Veronica kwam van de piraterij en zond nog niet zo lang geleden daarvoor uit op de Noordzee. Ja, hoe ontving je dat programma? Uh, toen kon dat al gewoon via FM. Oké. Okay. Uh, dus uh, die periode van de Noordzee, die heb ik net niet meer uh, meegemaakt, dus zij waren legaal in de... In de ether mm. en 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 dat was
1: één van de programma's. Zacht, zij zenden uit vanuit de Noordzee omdat er een legaal vacuüm was of zo. Ja, ja, Om zij, uit te zenden. Klopt. Ja, zo zijn ze begonnen. Ja. Ja. Eerst Zal.
0: denk ik Radio Caroline. Uh, dat was de dat was de start. En later uh, zijn ze dan Radio Veronica geworden. Mm. En dan de 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 Jeroen van Inkel was wat ouder, maar Adam Curry was jong. Ik dacht, ja, die is maar een jaar of twee ouder dan mij. En hmm. dat was dan wel zo, denk ik. Moet zoiets zijn, jaar of drie, vier misschien. En ja, dat was mijn held. Ik, ik kwam uit een duister, donkere periode. En ik, ik voelde mij wel Adam Curry. Alles in mij was Adam Curry, maar dat zag je niet. En op 16 was ik klaar om uh, dat misschien te laten zien. En dan dacht ik, ik neem contact met... Uh, ik ga de wereld veroveren en ik begin in Balen.
1: Hmm.
0: Bij Studio Balen. En dat was, uh, dat was de radio. En uh, daar ben ik begonnen als, uh, als radio-DJ.
1: Met het idee om de, de Adam Curry van Balen ja. te spelen? Nee, nee
0: niet te spelen. Ik was de Adam te Curry. Zijn. Ik was Adam Curry. Hè. Hmm. Ik, ik, ik speelde niet Adam Curry. Ik, ik was Adam Curry. Ik, ik, ik zat in een, oh. een studio. Uh, een kleine met eierdozen uh, uh, voor het geluid. Uh, het was iets professioneel, maar niet veel meer dan dat. En, en voor mij stond een mengpaneel. Hè, well, uh, en, en op zo'n mengpaneel stond een schuif. En als ik die open zette, dan had ik in de beslotenheid van een radiostudio de stem naar de wereld. Hmm. Het was wel naar tien luisteraars en Drie Koeien, maar dat voelde... Here I am. En... Uh, en Adam Curry was mijn voorbeeld. En het kon niet zot genoeg zijn, want om hem te evenaren, moest je toch al, uh, moest je toch al gek mm -hmm. doen. Wat maakte hem zo goed? Oh, ik, ik denk toen, ja, weet je, hij, het was de tijd lang voor hij naar MTV ging. En, en ik, ik je had een goede stem, hij, hij, hij kon technisch waarschijnlijk de dingen doen, maar dat interesseerde me niet. Ik, ik, ik hoorde een persoonlijkheid. Ik, ik hoorde iemand die vrij was. Door de radio heen, van waar zij uitzonden, tot in mijn jeugdkamer in Balen, deelgemeente van Balen, kant kleiner, spatte de vrijheid uit de boksen. Het was fenomenaal. Ja, het is... Um, er is ook een, een rechtstreekse link met wat ik, wat ik doe vandaag. De, 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 de baseline, het onderschrift, de, de tweede titel van, van het boek, het derde boek Raak, noemt de kracht van je persoonlijke verhaal. Um, dat is niet toevallig. Alles wat ik net verteld heb vanuit... Er is, maar, er is maar één persoon die mijn verhaal kan vertellen vanuit de authenticiteit. En dat ben ik. Er is maar één persoon die, die jouw verhaal kan, kan vertellen. De, de bedrijfsleiders, de, de ondernemers, iedereen die vandaag iets in de wereld wil zetten. Cre creatieve professionals, yoga-teachers. Yoga-teachers maar er is maar één persoon die het verhaal kan brengen met alles erop en eraan. Het gaat niet alleen ben ik de beste geskilde yoga leraar. Het is de whole package. Mensen volgen mensen als bedrijfsleiders, geen functietitels,
1: mm -hmm.
0: geen skills. Mensen worden energetisch aangetrokken. Niet alleen door een skill of door een kennis van hij of zij weet het en kan het, maar door een energie, door, door, door alles. De metafoor of het label dat ik daarop zet is verhaal. Um, de kracht van je persoonlijk verhaal. Dat is natuurlijk niet een anekdote. Een anekdote is een voorbeeld van hoe jij je verhaal mm -hmm. in de wereld zet. Maar wie je bent... Het verhaal dat je aan het schrijven bent, dat, dat kan jij alleen. Als je de moed hebt om je eigen kleur, je eigen stempel, je eigen authenticiteit, je eigen pijn mee te brengen, ook als je yoga geeft. ...niet om het een ander aan te doen... ...maar om het deel te kunnen uitmaken... ...van wie je bent... ...dan volgen mensen jou... ...dan is het, dan is het echt... En, en, ...en dat is... ...wat mij eigenlijk... ...ja, warm maakt... Om, ...om mensen te kunnen... ...begeleiden... ...om naar... ...om een eigen stem te vinden... ...om een, om een, om een eigen verhaal... ...een eigen authenticiteit te kunnen omarmen, om van daaruit dat tot leven te kunnen brengen, om weer anderen te inspireren. Mensen volgen authentieke mensen. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Ziezo, wat je hoorde, waren enkele fragmenten uit mijn gesprek met Kobe van Reppelen. En deze keer was het Kobe die het gesprek stuurde. Ik moet zeggen, het was een heel fijne ervaring om door Kobe geïnterviewd te worden. Dank je wel, Kobe. Dikke merci. Als je de podcast van Kobe, Kobe Show heet die, wil leren kennen, of je wil heel het gesprek dat ik met Kobe had beluisteren, dan ga je best naar zijn website, kobe.show. Of zoek Kobe Show, de podcast dus, even op in je favoriete podcast-app. Als iets je getriggerd heeft in dit verhaal, laat dan even van je horen. Mijn gegevens zijn onveranderd, info at rafstevens.be. Voor nu,
1: dank voor het luisteren en weer graag tot een volgende keer.